0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，欢迎你汪斌，汪
1: 兵。大家好，我是汪兵
0: 。今天呢，我们选中了一张小纸条啊，准确的说，它是一张大纸条。这位朋友一口气写了好多个段落，因为如果一次发过来的话，我们的后台肯定崩溃了啊，收不到字数这么多的纸条。看名字，他是一位老朋友，但已经有很久都没有给我们写信。有一段时间，他曾经天天写信讲述他自己的工作和生活。后一段时间呢，他好像消失了。现在他又重新出现了，重新出现的时候呢，带着他在生活当中出现的新问题。1月28号的时候，我们收到了这封信。他说：“哥哥姐姐好，已经到基层工作快两周了，关系也正式转过来了。我正在努力接受这里的三观。”如果没有营销业绩，就等于没有上班，也就是信用卡、储蓄资金量、基金、保险之类的。光营销也就算了，还要每天面对刁钻的客户。我们这个营业点主要就是一群老年客户。他说，有些人啊，仗着自己年纪大，动不动就喜欢上课、上纲、上线，还跟我们嚷嚷。可是，如果不做营销，一个月就只有六千块钱工资。我每天都需要站着，这真的让我不太能接受。之前的岗位虽然下班晚，但是周末双休都有保障，一个月有两万左右的收入。到了这儿呢，一个月只有六千，我确实想辞职了。只因为领导说我们没有基层经验，就全部下了基层。而别人告诉我说：“你要有目标啊，你要从客户身上发现价值啊。”这让我觉得非常的哑然。我虽然没有营销成功，那也不能全盘否定我的所有工作呀。另外，我也实在是没有营销天赋，不喜欢做这个，也不是不喜欢钱，实在是这种赚钱方式让我没有安全感。他说我还受不了，每天回家似乎身上都有一股汗味儿。我有洁癖，我跟自己说第一份工作一定要干够两年，但是现在。越来越怀疑这件事情。最后呢，他说：“我每天上班的动力啊，其实就是我的前领导。他一直对我下基层很担心，怕我受不了这个苦，怕我熬不下去，怕我挣不到钱还遍体鳞伤。因为他知道我的性格比较孤僻，怕我没有办法融入新的集体。他真的对我很好。我觉得我要是轻易辞职，他一定会特别伤心。他也为我付出了特别多。”一直为我加油打气，甚至公开在朋友圈里支持我。但是呢，他也终究只是一个小组长的角色，人微言轻。当然了，我本身也很喜欢之前的岗位，也很珍惜。每天努力去加班工作，做不喜欢的事情，是为了让他可以拿到自己喜欢的数据，等等等等。他其实呢，在后面就补出了很多的细节哈、啊。但是这个姑娘说话有一个特点啊，就是喜欢绕来绕去，绕来绕去啊。我就替他总结一下这个大意，就是他现在之所以还能在这个每天让他筋疲力尽，而且也体会不到工作价值感的这所谓的基层的营销岗位继续做下去，完全都是为了他的前领导。说来说去呢，实际上。她是爱上了自己的前领导，当然了，这个爱在这个姑娘看起来也并不一定要得到那种结果，不一定要修成正果。但是，那他期待的到底是什么呢？啊，到底还能不能为了这个前领导，或者说为了他自己的这种感情，能够一直坚持下去呢？当然，话说回来啊，她还有自己的男朋友。她觉得，如果说在这个岗位工作不下去，索性就辞职，去和她的男朋友在一起啊。家里呢，可能经济条件还可以，那就买房，找一个还不错的工作，就每天继续的打引号的混日子就可以了。想来想去，他一直都没有想明白。别说他没想明白，看来看去，看得我都有点糊涂了。这个姑娘到底？这样的在内心进行激烈的斗争啊，不知道这个岗位到底要不要干下去，是为了他的前领导，为了不辜负他呢，还是为了他自己内心当中那种被他称为爱的东西呢？问问汪兵老师吧
1: 。其实我也有点困惑，因为听完题主的故事之后呢，我觉得题主好像永远在权衡和选择，比如说是留下来还是离职。比如说是和自己男友一起生活，还是选择另外一条路。但是无论你选 A 或者选 B， 我都觉得让我困惑的一点就是，我看不出来你真正想要的是什么。你选 A 和选 B 的原因都是 A 能给你什么 ，B 能给你什么。但比起 A 和 B 能给你的，其实你更需要在做选择的时候好好考虑一下，你真正需要的可能是 C、D、E、F， 可能是其他的选项。因为当你总在现实的框架内去比较，说这个对我好不好，那个是不是足够爱我的时候，你可能永远都是被动的。你只是根据选项在权衡之中做出选择，但其实你的生活绝不止两条道路，你完全可以有自己的道路。包括你为你自己的前任领导一直在努力，他固然可能会因为你的离开伤心。但是，如果你的离开是因为你忠于你自己，是因为你可以活出你自己，也是你决定对自己负责任的决定，那我想最终他也会为你开心、支持你的，因为你能够找到自己的人生道路。所以，当你内心纠结的时候，我总在想，这封信虽然很长，但我一直没有看清楚你究竟想要什么。对你来讲，人生的意义又是什么？一份职业一定有有起有落。但是如果仅因为低谷就觉得这个职业不适合自己，那你当初选择这个职业又是因为什么呢？所以其实说来说去，很多的生命疑问可能都和我们对自我的认知有关系。嗯
0: 、呃，你们之间维持这种关系是你需要他，还是我有点闹不清楚啊？这个姑娘有的时候好像表现的非常的自信。和任性啊，就是比如他以为我是为了钱，其实呢，像我们这种家庭啊，这个我们其实不把钱看得那么重的。那你看得重的那些东西是什么呢？有哪些是和你自己真正相关的呢？当然，不管是钱还是你所说的有一些感情和目标，其实，在真正的这个人生和命运的这个背景之下，有的时候都不过是梦幻泡影，并不是说不看重钱你就一定是清醒的人。真正清醒的人，应该是能够认清自己，然后活出自己。所以呢，今天虽然我们。啊，试图要解开你内心的一些困惑，也试图能够用一些书中的内容来给你提出建议，但是最终能够回答这一切的，始终是你自己。今天呢，和你分享的是《自尊的力量》这本书，副标题是“带上不完美的自我，走向自由和幸福”。作者：法国克里索夫·安德烈。保罗·瓦莱里说：“精神追求的目的是在自己面前对自己满意，这并不持久。人是一个不稳定的混合体，有时我们与自己是一个整体，行动与思想和谐一致；有时我们则仿佛患上了离体自亏症，我们看到自己存在并且行动，犹如我们脱离了自己的身体一般。我们看着自己说话、做事或者思考一些我们明明知道不好的事情。”有时我们爱自己，有时我们恨自己。那么，医生，这是怎么回事这，就是自尊。何谓自尊？自尊是一，我对自己有什么样的看法；二，我对这些看法有什么感觉；三，我用这些看法和感觉把我的生活变成了什么样子？自尊是我们对自己的看法与评价的结合。没有什么看法是不偏不倚的，尤其是对自己的看法。自尊中还存在另外一种结合：自我评价与他人评价的结合。自尊只有在社会关系的范畴下才有意义。自尊在日常生活中是如何体现的呢？在哪些地方我们能够看到它的存在？在哪些地方它又是缺席的呢？自尊通过我们的情感表现出来，它影响着我们内心的舒适感，使我们平静或不安。自尊也通过我们的行为表现出来，无论在我们的社会关系中，还是在其他具体的行为中，我们的行动是否自主，全由它支配。自尊还通过我们的思想表现出来，它决定着我们是只看到自身的不足与受到的威胁，还是同时有能力看到其他的一切。自尊是上述一切表现的结合，包括对自我的看法以及这种看法引发的情感和行为。自尊与自我的这种亲密联系，在很大程度上是不由自主的、神秘的、无法控制的。假如能一劳永逸的决定爱自己，事情就简单多了。幸好，努力自省与改变，是可以做到的。有些人由于无法自爱而试图忘记自我的存在，或者干脆不去关注自我。然而，此乃徒劳无益之举。因为自尊生而有之，如同我们呼吸、吃饭、睡觉一般自然。自尊是人所固有的天性，世人皆会对自身做出评价，在心中对自我的价值以及他人眼中的自我有所判断。因何如此呢？呃，在回答下面的问题之前我想问问王斌老师，我们说的这些话会唤醒我们的题主去关注一下自己吗？就是大家都会对自己做出评价，他对自己的评价到底是怎样的？真的是像他所说的，实际上他只是单纯的喜欢上了那个上司，也是因为他对自己特别好，还是说，其实我们的题主在生活当中，包括在对自我评价这方面，遇到了一些困扰和挑战呢？问王兵老师
1: 。嗯，你问的这个问题呢，就让我想到了题主在他常常的来信当中哈、啊，有反复的提到。他人生当中很多重要的选择或者重要的行动，都是基于我为了谁，呃，一个重要他人或者一段重要的关系能成为他的生命动机，也会影响他对自己的评价。因为你们对我温暖，因为你们珍惜我，我也开始珍惜我自己。刚才读到的那部分内容，我特别希望能够给题主提个醒，就是你和自己的关系究竟怎么样。啊，前任领导或者现任男友，他们在你的内心世界都不是最最重要的那个人。最最重要的是你和你自己的关系。如果你不能够看清楚自己，如果你不知道做选择的时候自己究竟想要什么，你就做不到书中刚才说的非常重要的一句话，就是你是不是能够自主的生活。其实通过你过往的来信，我能感受到，在人生当中你一直在做勇敢的选择和决定。但这些选择和决定有多大程度上是自主的，还是受到了关系、受到了他人的左右？我觉得是刚才的文字当中特别需要你去思考一下的。你究竟喜不喜欢？比如说这份工作，这份工作适合你的部分是什么？你对自己的职业有哪些规划？你真的爱你的工作吗？因为我看到你的选择，就是要不就在这个工作当中生闷气，挣不了多少钱。要不就归隐田园，啊，买一个便宜点的房子，然后就这样两个人一起挺好的。可是你到底要过怎样的生活呢？生活好像不是非黑即白。当你用非黑即白的方式去对待生活的时候，我觉得你可能不是真正的自主，更谈不上自由。
0: 没错，但是我很怀疑我们的题主他需要自由吗？自由对他来说到底是一种可以充分做自己的这样的广阔的空间，还是说自由是一种没有人真正需要我的那样一种虚无的状态呢？自尊的人其实也无需和他人比较，无需优于别人，因而沾沾自喜。所以呢，当你说到啊，其实。嗯，前领导的家境并不好，或者说之前说到前男友的家境，或者是其他的一切等等，我觉得这和你是谁，你要过怎样的生活之间并没有必然的联系。是否你总是需要在和别人的比较当中来明确自己是谁呢？当然了，我们在。人群当中，在社会关系当中，总是少不了要去比较的。但是在个人情感的私欲当中，如果还常常需要以这样的方式来锚定一个自己的位置的话，我会觉得可能你的内心对于自己还有诸多的不确定和不够清晰之处。接下来再分享书中的一段内容：没有自尊，我们的整个人格将处于被影响的状态中，成为和保持自我。自尊是我们获得自由与心理独立的工具，它是哲学家们提出的“尊严”这个概念在现代的化身。自尊是我们作为一个人赋予自身的一种价值，这种价值超越一切，它使我们能够抵抗压力、抵抗他人与外物的影响与操纵。没有自尊，我们只能是我们的过去和社会这两种力量影响下的受限且可以预知的产物。首先是我们的过去对我们的影响。没有健康良好的自尊，我们就会被一种自动导航机制引导。这种机制可能源于我们小时候学到的东西，或者源于我们自身的经历。如果我们不谨慎提防、多加注意，那么这种从过去沿袭而来的自动导航机制，就会影响我们对自身的评价。我没什么价值，也不配得到什么东西。我完全依赖于他人的愿望。它也可能会影响我们对他人和外界的评价。生命和社会中没有任何可以期待的东西，人类所做的任何事情和东西都是平庸和荒诞的。自尊是我们能够在我们的过去中提取最好的部分，并且从过去中解脱出来，从而成为真正的自己。其次，是社会对我们的影响。没有健康良好的自尊，我们就会成为社会碾压下的牺牲品。为了获得自己的地位。和得到他人的认同，我们会去做应该做的一切事情，去买应该买的一切东西。没有自尊，我们着装、思考和生存的方式都会受广告习俗以及主流意识形态的影响。我们将成为所有这些主流观念发出的指令的理想接收站，因为我们没有给予自己丝毫信任。而健康良好的自尊使我们能够不做受社会影响的提线木偶。我们如何才能从所有这些影响和潮流中破浪而出，成为自己呢？我们该选择成为什么样的人呢？最重要的是，我们该如何着手呢？答案是：静下心来，塑造自尊。这个答案会对我们的题主有所帮助吗？刚才念的这一段啊，其实我也觉得我们的题主也经常是处于一个被影响的状态当中。虽然在他的心目当中，他可能。觉得是基于他自己的选择，我愿意为了对他的这种情感，或者说回报他对我的这种好而做这些。但实际上，你心中的那些理由，它有可能是真的，也有可能是出自于你内心对他的解读，是你心中的一个故事。然而，你每天所经历的这些外部的环境，你所做的这些事情，你的身心真实的感受，这是实实在在,在存在的一些，却。被你有意的忽略了，我会觉得好像你头脑当中的故事啊，成为了幕后真正操纵的那个人。也就是说，你被念头操纵着。我们其实很多人在生活当中的很多时候，都成为自己头脑当中那个念头的提现木偶。我觉得我们的题主在这一段工作一年间的生活当中，似乎也有一点这样的意味。问问王兵老师。
1: 题主其实在来信当中问过一个问题，就是他不知道自己为什么工作哈、啊。我更想沿着刚才思雅读到书中的内容问你一句：你觉得自己来到这个世界上是为什么呢？就是我们为什么活着？当然，我们在这里特别就指题主，你有没有想过这个问题？刚才思雅提到了，我们很多人都是自己念头的提现木偶。我想有必要安静下来看一看我们头脑中那些念头。哪些才是你觉得可以成为你生命意义的念头，而哪些可能都是对世界虚妄的、个人虚构的看法而已？关于为什么工作、为什么生活，我觉得为什么如此重要呢？因为刚才书中内容说到了一句话，叫“心理独立的工具”。啊，自尊是心理独立的工具。其实，在整封来信当中，我觉得题主一直努力成为一个独立的人，但是你在关系当中的感受，包括你在关系当中的反应，我觉得是不够独立的。我刚才问你为什么活着，还包括你为什么会爱一个人。当一个人是独立的时候，他不会为了别人做什么，他会为了自己对别人的爱做什么，这个是不一样的。也就是说，如果你和你的前任领导之间，你不是为了他去做这些事情，委屈自己，你是因为想为他付出，你希望他好。所以，当一个人是真正独立、自觉和自主的时候，就不会总觉得付出的过程既痛苦又委屈。虽然可能很辛苦，但是他找到了意义感，因为这是属于他自己独立自觉的一个决定。所以，当你人生中的很多决定都是因为选项的诱惑，或者说你脑补那个选项可能能给你什么，包括你说到了，那走不通这条路，我就去找我的男友，可以把这套房卖了，可以在另外一个地方买便宜的房子过日子。这也是你脑补的一个未来，那对方和你会如何过日子啊？你还是把自己的那条路寄托到了对方身上，所以其实当总依赖别人或者一份工作来给你外在的生命意义的时候，我们就很担心啊。当这些事情不随人愿的时候，当事实和你想的不一样的时候，你是不是备受打击
0: ？嗯。其实我觉得我们题主啊认为自己是一个死心眼的人、固执的人啊，就是他认为他的头脑当中讲述的那些故事啊，其实都是会一直存在下去的那些情节和人物。比如呢，他说我男朋友就很穷，曾经有无数人说一旦我遇到更好的就会离开他，可是我是个死心眼的人。但她虽然没有离开她的男朋友，但是呢，她在新的工作岗位遇到了新的人。她明显现在对于她的这位前领导所投入的这种关注热情啊，或者说简单的说，每天想起他的这个时间，他占用你头脑的这个时间，比你的男朋友占有的要多的多了。所以呢，你所说的这个死心眼、啊、到底指的是什么？和头脑当中飘忽的这个念头之间。存在的这个矛盾，你自己是如何解释的呢？还有呢，就是，嗯，我在想，图什么？在一个我不快乐、很痛苦的地方上班啊，一个基层锻炼，一个所谓的为了一个人的坚持。有的人来银行为了挣钱，有人来为了户口，有人是没地方去。我是为什么呢？挣钱好像没什么动力，户口我更不需要了。没地方去也不至于那么惨。想来想去，对我来说真的是社保和他了啊！可是我讨厌混日子，等等等等。呃，我总是觉得这个呃前后特别像一个小孩儿啊，在一场严格的权威人士的审问当中，自己编造起的一个理由，或者是自己临场串接起来的一个逻辑。不是因为这个，不是因为那个，通过排除法，最终才找到了在这儿工作的理由。这个真的成立吗？啊，或许对你来说是成立的，就是对你来说，只要这个事儿能交代过去，就成立了。可是我们的人生不是就凭这种方法就可以这样交代过去，或者是对付过去的，是不是？所以呢，在下半时段的时候，我们还要继续啊，就我们这个女生的来信，她遇到的这些困惑来继续的。分享，而今天呢，刚才选中的书的内容呢，选自《自尊的力量》，带上不完美的自我，走向幸福和自由。作者是法国克里斯多夫·安德烈。啊、哦，我们选中了一位老朋友的来信啊，他入职工作快一年了，最近呢，由原来的岗位调到所谓的基层岗位去工作，他非常不喜欢现在的工作，但他觉得他一直在勉强自己坚持，是为了以前的。那一位领导啊，领导非常支持他，而他们之间的这种情感，或者说至少他内心对于前领导的这种情感，应该已经超越了普通的上司和下属之间的那种感情。嗯，可以说他是爱上那个人了吗？问问汪斌老师
1: 。嗯，我想有一点是毋庸置疑的，也就是这个人是他目前生命当中最重要的意义感的来源。就是这个人给了我坚持下去的力量，当然这个力量目前也在不断的衰弱当中，也难怪你每天都会想起他，因为不想他，你就更不知道自己为什么在这工作当中熬了一天又一天而没有离开这份工作。其实我在想你的内心戏，不知道对方是否知道，他可能只是觉得对你这样一个年轻人，在基层多锻炼锻炼，多吃点苦是没有问题的，可是你吃的苦和他感受到的苦。可能完全是两回事因为我们每个人都是用自己的身体来感知这个世界的，我没有办法知道别人感知到的究竟是什么，所以你的感受是独一无二的，这是你重要的构成部分，在你信中所呈现的你们两个的沟通啊，他可能确实很担心你，但他是不是真正理解你？或者你是不是真正的理解他？我都是非常存疑的，所以你对他的这种感情寄托，更像是哈、啊，这个人好像是你生命当中的保护人，有他在，你就觉得被照顾、被关怀，因为这种被照顾、被关怀的感觉，你愿意付出更多的你的委屈或者辛苦或者疲劳，但其实最最重要的是，如果你自己不能够好好的爱护你自己。有一天，当这个人不能够满足你的期待的时候，你可能马上就会由爱生恨，对吧？当初我都是为了你如何如何，现在你为什么要这样对我？如果两个人是对等的成年人，我们都会默认对方做出这样的选择都是在自觉、自愿和自主的基础之上。那其实我们就特别担心题主，在你的信中，我们的感觉啊，虽然你已经是个成年人了，但你一直在逃避自主。因为每一段自主的人生都需要为自己负责，而如果恰恰好有一个人愿意为我们负责，好像我们的担子会轻一些
0: 。我觉得很难想象一个人工作说是为了自己的领导而工作，除非这个是在和领导的倾心长谈当中向领导吐露的这个所谓心声。如果在一个人对自己内心世界进行梳理的过程当中，最终他找到了这样一个答案，我觉得。这至少对我来说啊，这是很难能交代的过去的。因为你可以为他工作一年，或者说工作两年，你很难一辈子啊，在任何岗位上都是为领导工作。当然，你可以说你是一个死心眼的人，你可以愿意在原来的岗位一直为他去工作这么长时间。但是我们都知道人生无常啊，他自己。下一步人生将会在哪里展开，自己都不知道，你又怎么能啊，保持着所谓这种死心眼儿，就一直沿着这一条路啊，能够走下去呢？在我看起来，这其实是多少有点站不住脚的。而且安德烈曾经说过，当一个人不重视自己的时候，是难以快乐的。他没有自信，不能做正确的选择，承受不了逆境。然而这一切都是可以补救的。嗯，是不是可以说我们这位题主？多多少少也不太重视自己，至少他不太重视自己的感受，以及自己内心啊对于所爱之事那种真正的热情和追求。当然，我到现在也没有太明白，我们的题主到底在生活当中有没有自己真正的所爱之事，就是做这件事只是为了自己而做。我想，我可能不够了解你啊，汪斌老师也不够了解你，但是你自己应该是。了解自己的吧，总应该有这样的事情存在吧，否则的话，你就总会把自己的人生寄托在 A、B、C、D、E、F， 无论他在你的生活当中扮演什么样的角色，他始终是他人。而我认为没有任何一个他人能够承受你的人生的这种理想，你人生的这种寄托。我觉得这个分量有点太重了，这个责任也太重大了。问问王斌老师。
1: 一说到这儿，我就突然想到了，我们刚才聊到题主，老感觉他在逃避什么，可能真的就是逃避带引号的长大吧。因为长大的每一个人都要学会自得其乐，在生命当中找到自己的乐趣，找到自己的意义感，而不是仅仅依赖关系。在关系当中，我们可以分享，可以彼此支持和支撑，但是没有办法。把我们对人生的意义感的需求放在对方身上，可能没有人能够承担如此的重任。如果我们永远在不同的选项当中寻找的话，极有可能就是我们就不想选那个最明显的选项，就是我自己。还有题主有没有想过，也许你这么多年的经历，特别是现在的经历，恰恰你的不愉快在提醒你自己，你要为自己的快乐负责。没有人知道你有多痛苦，你有没有想为自己去做一些什么？离开不离开这份工作，我觉得是一方面；更重要的一方面就是，你想过怎样的人生？因为你想过的人生，我感觉都非常刻板哈、啊，要不就是在这儿忍着，要不就是进入某种那种半退休的生活。但最最重要的是，无论哪一种选择，如果他们不是你真心想要的，你过了也不会像你想的那么开心，顶多就是你从两个都不太喜欢的选项当中选择了一个没有那么不喜欢的选项。那你为什么不抓住这个时机去想想，什么是你真正真正喜欢和向往的呢？嗯
0: ，呃，从这位题主的来信当中，包括他讲述自己在海外留学的时候啊，他其实当时呢是觉得完全没有生活下去的勇气，他也找不到任何的乐趣和兴趣。他之所以能够坚持下来，拿到学位、学成归国，完全是因为。啊，她、呃、舍不得男朋友。她知道他在等我回家，他在守着我，盼着我，等我回家。所以呢，在内心经过了九死一生，才完成学业，拿到了毕业证书，跟男朋友团聚了。当然，我觉得当一个人在经历内心的至暗时刻的时候，能够找到这么一个锚定自己方向的一个人、一个点，然后最终让自己能够。通过这段幽暗的隧道，这是非常棒的一件事情。但是，我觉得这不能，呃，用这种方法贯穿自己的整个人生，因为它只能是起到阶段性的作用。就像我刚才说的，如果在整个人生当中，你时时都把自己的这种理想愿望啊，都托付在别人对自己的需要上面，呃，我觉得至少它不会永远奏效啊。相反，我觉得它。可能随着你的年龄增长，它是常常会不奏效的。所以在这儿，我也特别想请王兵老师，能不能给我们的这个题主留一些作业？他如何能够真正找到他的自我存在的价值，或者能够不断的去发掘自己内心的人生的宝藏，而不只是期待报恩啊，或者是谁需要我这样做啊，谁在等着我，所以我要为他活下去。什么时候他能够真正的为自己而活？他能够活出自己？他需要做怎样的练习和作业呢？问王兵老师
1: 。嗯，我相信在题主过去的生命经验当中，应该不乏成功经验吧，只是他可能没有太在意，或者没有捕捉到。那我想留给你的第一个作业，就是在你过去人生当中的高光时刻，就是在什么时候你不是经忧关系，而是因为做了自己，或者自己做了某一件事情，而感到无比的骄傲，感觉到无比的满足。只是因为做了这件事情，只是因为做了你自己。我希望你能顺着你的回忆去寻找一下生命当中这样的高光时刻，哪怕和职业和学业都没关系，只是生命当中某一个小的瞬间，我也希望你能够把它捡拾起来，因为这对你可能是个非常重要的启发。第二点呢，就是关于理想的自我，你理想的自己是个什么样子呢？当然有亲密关系是一方面，但我更建议你能写出来你理想当中的自己是个什么样的。精神状态，甚至是穿着什么样的衣服，过着什么样的生活，写越多的细节越好。我希望你能够充分发挥你的想象力，一个能够充分享受人生、全然的独立、有勇气自主的做自己的人，可能是个什么样子？人都是愿景和希望驱动的。我希望这个作业能够帮助你联系现在，看看那个时候你会对现在的你说些什么。也许你的心里是有答案的。
0: 到最后，我们之所以能够幸福的活着，或者说我们能够爱别人，实际上是因为我们爱这个世界，而不是因为我们总能吸引到别人的爱，或被别人需要，或被别人等待，这才是我们活在这个世界上的理由，对吗？感谢各位的收听和陪伴，感谢汪斌，这里是解忧书房，我是刘思佳，过一会儿还有好书慢读，再见。解忧书房，听见万物。疗愈忧伤。欢迎收听解忧书房，这里是好书慢读，我是刘思佳，今天继续为您分享《纤细一线》。也可能这种怪病与生理机能障碍有关。自毁者总是说，事后他们觉得很舒服，可能因为痛苦会促进脑啡肽分泌。他们说，只有这样才觉得活着，跟现实有接触；否则只感到郁郁寡欢，跟现实脱节。他们体内的化学成分是否失衡？研究发现，酷爱追寻刺激的人体内血清素和其他神经传导素的含量都特别低。这种人要感觉正常，使身体系统恢复到对一般人而言属于正常的层次，就必须冒更多危险。好几年前我就注意到这种现象，当时我正学飞行，常在机场和航空展会场留连。不飞行时，即使最大胆的飞行员，往往也冷静寡言的令人意外。高尔夫球是他们最喜爱的休闲活动。他们可能靠驾驶飞机来加快过低的新陈代谢，因此有没有可能是自毁者缺乏足以使他们自觉存在于世间的精神回馈？或者，这真是种心理病态？似乎自毁者更倾向于用伤害自己来回应拒绝、愤怒、无助等情绪。有些精神分析学家认为，他们是透过惩罚自己。对虐待他们的人做象征性的惩罚，不论动机为何，他们的行为都太可怕，使我和其他辅导员感到无助、伤心。我知道他们很少自杀，虽然他们有时也会厌恶自己有这种无法解决的自毁瘾，不惜以自杀来结束痛苦。讽刺的是，如果决定出此下策，他们通常选择服毒或其他跟惯用的自毁手段迥异的较快的死法。我突如其来碰上了这位自毁者，不知道该如何帮助他，只能劝他把火柴丢进抽水马桶冲掉。他照办了，我就在电话里等。接下来一个当务之急是如何让他保持忙碌。我忆起母亲给我的忠告：“清洗两栋房子的窗户和地板，就没有不能减轻的烦恼。”我温和地询问来电者，他对料理家务有什么感想？他说他一直没清理浴室，厨房也肮脏不堪。是的。如果他把这两个地方都擦洗干净，心情也许会好过一点然后，他可以带现在正睡觉的三岁小女儿出门散个步。放学时，他就该去学校接儿子，准备全家人的晚餐了。我们挂电话时，他就计划采取这些行动。我要他，事实上是求他，下次伤害自己前先打电话来。但他坦言办不到。每次他的心灵都会进入一个遥远的地方，无法控制，也不接受帮助。或许就因为如此，他对控制人生会有那么热烈的反应，即使只是在一个下午做一些极其平凡的事。今晚，他可能还会需要我们。不过，年轻的自毁者杰西更有可能打电话来。我。就这么告诉 Bob 提醒接班的辅导员哪些人可能来电，就有可能事先做些准备，设计一套应对的策略。有时我们就像一组慢动作的接力赛跑，传递给下一个人的接力棒并不是实物，而是精力。我嫉妒那些回到家就能摆脱沉重关怀、把来电者的烦恼抛开的人。有时我也做得到。冷酷的令我自己吃惊，但今天我觉得肩上扛着千斤重担。三年前，我第一次值班，听到生命线的电话铃响起时，我真的像外星人那样伸出一根手指指向电话，我的手颤抖不已，很害怕按错键。忽然间，这不再是角色扮演游戏。一个活生生、无法预测的伤心人，含混的诉说他的苦恼，要我谅解，要我接纳。他上气不接下气的抱怨，似乎陷入沮丧的深渊。我慌乱的在记忆中搜索措辞和应对的方式，但似乎找不到适用于这个电话的类别。过了好长一段时间，我才意识到一个惊人的事实：来电者。还在讲电话，他并没有挂掉，他还在说。虽然我只不过发出一些表示在聆听的声音，真让人松了一口气。我冒了个险，请他集中谈当天晚上最大的难题，也就是促使他打电话来的主因。此后通话就进行的非常顺利，只偶尔有点迂回。偶尔出现沉默而已，不能说我们因为讲完了这个电话而成就了什么事，但来电者觉得他的心事总算有人听，他的情绪得到了疏解，他可以继续过完这一天。就是这样，这是一大启示。下一位来电者截然不同，我同样感到紧张不安。但过了一会儿，又发现对方还是没挂掉电话。多么恐怖刺激的五小时啊！以上就是我为您分享的今天的好书慢读，选自《纤细一线》，作者简介：戴安娜·阿克曼是《纽约时报》畅销书作家。康奈尔大学和哥伦比亚大学文学教授，他著述甚风在众多领域都成绩斐然。阿克曼集诗人、作家、记者、探险家和博物学家身份于一身，勇于冒险，敢于尝试，热爱自然，对生命充满激情。他获过众多奖项，古根海姆奖、约翰巴勒斯自然奖、拉文诗歌奖。猎户星座图书奖，以及纽约公立图书馆的“管选大文豪”大奖，都被其揽入怀中。他还有一项殊荣，就是有一个分子以他的名字命名，称作 Diana 安娜 r o n 以上就是今天的好书万读，我是刘思佳，感谢各位的收听和陪伴。这里是解忧书房。再见。